0: Welkom bij aflevering 5, de podcast voor Gedrag en Gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak en met Renzo. Uh, we gaan het vandaag hebben over de drie ingrediënten voor een goed leven. We hebben de afgelopen vier uh, afleveringen gepraat over wat is een mens is, de vier redenen van gedrag, dat is een hele belangrijke, en onmisbaar inzicht. Dan drie, aflevering 3. Hoe komt gedrag tot stand? Waarom doe je juist iets wel of juist niet? Aflevering 4 is de allesbepalende factor voor gedragsverandering. En nu komt die. Nu gaan we het hebben over emoties, gevoel en ratio. Hoe onderscheidt dit zich? En ja, wat zijn eigenlijk de ingrediënten voor een goed leven? Daar komt het neer.
1: Ja, zijn emoties, gevoel en ratio de ingrediënten voor een goed leven? Dat is misschien wat we hier ter discussie kunnen stellen. Um, we zijn in de vorige podcast, hebben we in de vorige aflevering, hebben we het gehad over die vier basisemoties. Een kind, een baby, wordt geboren en die kan blij worden, angstig zijn, boos worden of verdrietig zijn. En als we opgroeien, dan hebben we in feite een opdracht om met die emoties om te leren gaan. Mensen kunnen daar verschillend mee omgaan. Sommige mensen kunnen daar nog steeds op volwassen leeftijd moeilijk mee omgaan. Die worden uit het niets boos, uit het niets verdrietig of zijn uit het niets angstig. Um, en... Daarnaast is er ook nog zoiets als de langetermijnversie termijn versie van emotie. En de langetermijnversie termijn versie van emotie is, wat mij betreft, gevoel. Het is een soort light versie van emotie. Wat is de langetermijnversie termijn versie van blijdschap, denk jij? Geluk, exact. Of in relaties, liefde. Wat is de langetermijnversie termijn versie van angst? In feite voortdurend bang zijn. Ja. De lange termijn versie van boos is gefrustreerd, geïrriteerd. Woede. Woede kan. Woede is ook een korte, korte ja. versie, zeg maar. En de lange termijn versie van verdriet is in feite gelatenheid, rouw, somberheid. Ja. Dus het mooiste zou natuurlijk zijn dat een mens leert de emoties, die krachtige dingen. Blijdschap, angst, boosheid, verdriet. Om die om te vormen en om daar gebruik van te maken in zijn light vormen en op de meest positieve manier. Dus zou het niet mooi zijn als je leert gelukkig te worden. Dat je dus een gevoelsleven in feite ontwikkelt. Dat je leert dat dat ding, die, die feedbackmechanismes die emoties heten. Want belangrijk misschien om voor het eerst te benoemen... Emoties zijn in feite een feedbackmechanisme. Ik neem een slok water en ik ervaar blijdschap. Ik moet uh, uh, zo snel mogelijk mijn glas opdrinken voordat mijn glas ingenomen wordt. Ik ervaar dwang. Angst. Ik krijg een glas water met het verkeerde, uh, met, met uh, spaaroot erin. Ik ervaar, uh, ik krijg iets wat ik niet wil. Straf. Ik word boos. En ik raak mijn glas water kwijt. Ik ervaar verdriet. Ik heb, en zou het niet mooi zijn als dus de mens leert... om die ruwe feedbackmechanismes die in het hoofd plaatsvinden... die emoties die je dus vanaf, vanaf heel jongs af aan blijkbaar meegekregen hebt... om die dus te leren fijnslijpen naar gevoel. Het is niet zo heel verstandig om je gevoel van frustratie te ontwikkelen... als je ja. continu boos bent. Maar er zijn mensen die dat doen omdat ze eigenlijk voortdurend boos zijn... en uiteindelijk lange termijn gefrustreerd blijven. Er zijn mensen die hun verdriet niet goed aan kunnen pakken of op kunnen heffen... waardoor ze voortdurend somber zijn... en eigenlijk in een soort voortdurend proces van rouw zitten. Er zijn mensen die hun gevoelens voor angst niet kunnen fijnslijpen... of niet kunnen verhinderen om uiteindelijk permanente bangheid te worden. Dat is jammer. En daarbij laat je misschien een mooie kans liggen, maar dat is voor de luisteraar om zelf te beoordelen. Uh, de belangrijkste natuurlijk is, wat maakt nou een goed leven? Het zou natuurlijk mooi zijn als je, als je je blijdschap hebt leren om te buigen naar geluk. En je moet dus die vaardigheid wel opdoen. Je moet dus een gevoelsleven ontwikkelen. En dit is misschien een belangrijke om te zeggen, niet ieder mens heeft een gevoelsleven ontwikkeld. Ik ken mensen die zitten heel erg in hun emotie, maar niet in hun gevoel. Ze worden opeens heel krachtig boos of heel krachtig angstig of heel krachtig verdrietig. Maar er is geen langetermijnversie, versie, geen zachte versie van blijdschap. Wat je mensen ziet doen is in het derde domein stappen en dat is het domein van nadenken. Van ratio zou je kunnen zeggen, van verstand. Ik beredeneer alles. Ik heb geen gevoelsleven nodig. Je hoort mensen ook zeggen, uh, ik heb niet zoveel met gevoel. Of ik heb niet zoveel met emotie. Dat zijn een soort van de, de mantraatjes geworden om te verklaren dat je eigenlijk niks met gevoel en emotie kunt. Er zijn mensen die emotie heel ver hebben weggestopt. En die vooral leunen op hun intellect, op hun verstand. Maar daarmee laat je misschien wel een heel mooi feedbackmechanisme liggen, toch? Want ik bedoel... Emoties blijken ook in negatieve zin heel gezond te zijn om soms te doorleven. Het is, het is heel gezond om soms boos te zijn, verdrietig te zijn. Het ruimt op. Het is ook goed en gezond om bang te zijn als je af wordt gesneeuwd verkeer, zomaar zeggen. Dus die emoties wegdrukken, wat sommige mensen geleerd hebben tussen geboorte en vandaag, is misschien niet het meest verstandig om te doen. Emoties niet doorontwikkelen als gevoel is ook niet heel verstandig. Of emoties niet leren doorontwikkelen. Heb je, ook een, heb je ook een gemis mee zou je kunnen zeggen. Want ik heb mijn gevoel nodig iedere dag. Ik zit in gesprekken met gevoel. Empathie is een gevoel. Um, we kunnen verplaatsen naar ander. Daar heb ik gevoel voor nodig. Ik moet dus dat fijnsnarige instrument gevoelsleven hebben ontwikkeld. Om het te kunnen inzetten. En ik ken veel mensen die geen gevoelsleven hebben ontwikkeld. En die of dus emotioneel zijn. soms na heel lang pushen en duwen... maar vooral in ratio en verstandelijke argumenten hangen. En alles proberen logisch te verklaren. Zelfs gevoel proberen logisch te verklaren. Maar daarmee laat je iets liggen... want liefde en geluk is ook gevoel, toch? En dat zijn juist gave dingen... waar je misschien wel juist naar op zoek bent. Dus de drie ingrediënten van het leven... voor een goed leven... zijn misschien wel een mooie mix... van emoties maar wel gepast voor je omgeving. Een ontwikkeld gevoelsleven, zodat je goed kan relateren met je omgeving en met mensen om je heen. En ook een stuk verstand zou je kunnen zeggen. en nadenken over, en daar hebben we al moeite mee, hebben we gelid in de, in de eerste aflevering. Uh, en goed nadenken over wat is verstandig
0: om te doen. Ja, misschien een stuk zelfreflectie ook. Daar... Valt, dat, valt dat binnen ratio? Zou dat binnen ratio kunnen zijn? Je moet, je
1: moet wat verstandelijk kunnen nadenken over onder andere ook je gevoel en je emoties ja. en hoe je je gedraagt. Um, uh, als, je, als je wil reflecteren op jezelf.
0: Ja, ja en op je, misschien je emoties en gevoel ook. Wat
1: voor effecten hebben mijn emotionele uitbarstingen op mijn omgeving? Waarom ben ik emotioneel? Ben ik altijd zo geweest en is dat wat ik wil? Um, ben, heb ik wel voldoende gevoel ontwikkeld. Heb ik wel een soort fijnsnarig ding met me meelopen dat geluk heet. Ik ken mensen die zeggen geluk bestaat alleen maar uit hele korte momentjes. Dat zijn een soort momentjes van een soort van euforie of zo. Uh, dat, is, dat is geen geluk. Geluk is iets waarin dus je gevoel ook bij slechte momenten er altijd is dat er vertrouwen is en dat je terug kunt vallen op wie je bent, waar je voor staat en dat er een soort van ja, dat, je, dat je een soort van positieve bekrachtiger hebt rondlopen, meelopen met je die zegt van ja, vertrouwen, ik ben tevreden en het loopt.
0: Ja, want dat is misschien wel het uitgangspunt waar we allemaal naartoe willen.
1: Dat is, de, dat is een hele belangrijke vraag. Is dat zo? Het geluk is misschien ook wel, zoals een goede vriend van mij zei, misschien wel voor een aantal mensen een luxe die ze zich niet kunnen veroorloven.
0: Ja. En misschien iets wat ze nooit hebben meegemaakt. Dus niet weten waar we het over hebben gehad in ook aflevering 1 weer. Ik heb het nooit meegemaakt. Het is er niet. Dus ik weet niet hoe het überhaupt zou zijn om gelukkig te zijn.
1: Precies. En dan vervolgens aflevering 2. Wat is dan de functie van mijn gedrag? Ik ga het vermijden het onderwerp. Ja. Ik ga zeggen ik ben geen gevoelsmens. Of ik heb een hekel aan gevoelsmensen. Of ik heb niks met emoties. Ja. Er zijn ook mensen die dus blijkbaar het zwaartepunt leggen bij gevoel. En... Uh, misschien wel niet zozeer in, het, in de ratio zitten en in het, in het verstand zitten van dingen... en zeg ik ben een gevoelsmens. Maar gevoel is subjectief. Want we hebben nou in de vorige afleveringen besproken... dat waar jij goed bij voelt, niet is waar ik me goed bij voel. Ik kan dus ook niet zeggen dat het hele leven één groot gevoel is... en dat ik altijd kan zeggen dat ik vooral bij mijn gevoel moet blijven. Nee, want gevoel is namelijk een subjectief ding... waarmee ik niet kan objectiveren wat er echt aan de hand is. Ik kan dus niet alleen maar emotioneel zijn. Ik kan niet alleen maar gevoelsmatig bezig zijn. Maar ik kan ook niet alleen maar in mijn ratio blijven hangen. Wil ik een goed leven leiden. Dat is mijn stelling.
0: Ja. En wat is um, het onderdrukken van emotie? Of het wegstoppen van emotie? Je hoort steeds vaker dat, dat je emoties wegstoppen of je emotie onderdrukken. Dat het, dat het iets is wat, wat dysfunctioneel is. Wanneer onderdruk je een emotie? Nee, ik zou graag het onderscheid willen, willen zien tussen het onderdrukken van een emotie en het reguleren van een emotie.
1: Ja, um, die, die, belangrijk woord wat je erbij haalt. Die regulatie is dus iets wat wel of niet tussen geboorte en vandaag bij mensen is ontstaan. Ik ken mensen die hun emoties ook op hun twintigste, dertigste, veertigste, vijftigste, tachtigste niet hebben gereguleerd. Dus ze, ze, ze maken hele bijzondere uitspatting, uh, uitspattingen uh, op de meest onvoorspelbare momenten. Het reguleren van je emotie zorgt er natuurlijk voor, als je jezelf onder controle kunt krijgen, dat je voor je omgeving veel voorspelbaarder wordt. Um, het overreguleren van je emotie, het wegstoppen ervan, het bedelven onder rationele argumenten en, hè, en denken dat emotie iets fouts is of iets ongezonds is. Of iets wat je niet zou mogen laten zien. Of iets wat eigenlijk, hè, er zijn ook mensen die vinden dat emoties überhaupt niet gepast zijn. Hè, waarom zou hè, boos zijn hoort, mag niet. Of verdrietig worden is zwakte. Um, dat zijn mensen die hun emoties overgereguleerd hebben. Ze zijn zo ver op afstand komen te staan, dat ik ze ook niet meer kan... En niet meer goed kan uittappen als ik het nodig heb. Er overkomt dan iets in de omstandigheden van mensen. Iets vervelends. En een emotie hebben zoals verdriet of boosheid. zal heel logisch zijn. En ook heel goed zijn voor het hoofd. Om het op te ruimen. En om, ja, om uiting te geven aan je. Daar gaat hij, Emoties. Maar als je ze te veel weggedrukt hebt. Dus als je bent doorgeslagen in je regulering van emoties. Dan mis je weer de gezondheid van. Is een keer lekker boos worden? Of uh, verdrietig zijn. En dan zie je dat mensen in, zeker als bijvoorbeeld rouw, als mensen iets heel zwaars overkomt, dan kunnen ze dat slecht een plek geven, omdat namelijk je daar gewoon simpelweg emoties voor nodig hebt. Ik ken dus mensen die naast ze zijn verloren, maar nooit gerouwd hebben.
0: Ja, en hier is misschien ook wel een belangrijke vraag. Als je dus die emoties, bijvoorbeeld van rouw, uh, rouwen of misschien zelfs uh, boosheid, als je die niet kan. Ja, hoe zeg je dat? Als je die helemaal weggestopt kan, kan je de positieve emoties wel ervaren op het moment dat je alle negatieve emoties wegstopt. Kan je wel. Kan je überhaupt zeggen dat je emotie of gevoel of je gevoelsleven hebt ontwikkeld, kan je überhaupt gelukkig worden als je ook geen ongeluk ervaart. Of Ongeluk is misschien niet het goede woord, maar verdriet of boosheid.
1: Hey, ja, dat is echt een interessante vraag. Ik, ik denk dat het een package deal is.
0: Ja, want, denk ik ook. Want,
1: want zou het niet geweldig zijn als ik alleen maar blij kan zijn, de emotie kan hebben van blij, maar angst en boosheid en verdriet, dat ik die uit weet te schakelen? Um, terwijl ik net zeg dat het ook wel verstandig is om ze misschien wel soms te voelen. Maar zou het mooi zijn als je dat kan reguleren? Dat ik vooral kan zeggen, nou, ik zet de knop van het blijdschap open... en de andere drie, ja, daar heb ik vandaag geen behoefte aan. Dat, dat is het niet. Het is een package deal. Ja. Dus die vier emoties, blijdschap, angst, euh, boosheid en verdriet... die heb je wel of die heb je denk ik niet... Ik denk dat we dat wel kunnen zien aan mensen. En op het gebied van gevoel, er zijn 2000 woorden uh, waarmee we gevoel beschrijven. Gevoel is een heel gevarieerd ding. heel, heel uh, Allerlei uitingsvormen en woorden geven we aan gevoelens, zeg maar. Gevoel is, is dus een veel breder ding dan die vier basis emoties. Gevoel is een, is een enorm veld van dingen waar je in kunt investeren en waar je mee kunt oefenen en waar je mee kunt kijken om... Ja, om daar het optimale van te benutten... maar de negatieve gevoelens horen daar natuurlijk bij. Ja. Ook dat is denk ik een package deal. Want... Hoe de hersenen werken is dat dat systeem aanstaat of niet aanstaat. Het is geen part-time systeem. Het is niet een, een systeem waarvan je zegt... Van, nou, als ik nou dat deel van de hersenen wel gebruik waar geluk zit en een goed gevoel... dan heb ik echt een amazing leven. Uh, en de andere delen niet. Je ziet trouwens bij mensen met hersenletsel... dat daar wel, uh, die, hersen, die mensen met hersen, die hersenletsel oplopen... dat er wel uh, regulatieproblemen ontstaan. En dat dus accenten verschuiven. En dat dus mensen uh, bijvoorbeeld overmatig blij zijn. Ook als het niet gepast is.
0: Ja, en dan is weer de vraag, eigenlijk wilde ik deze net al stellen, maar kan je dus verbinden met anderen op het moment dat je geen gepaste gevoelens of emoties hebt bij een bepaalde situatie? Dus ik ben ontzettend blij, maar mijn moeder is net overleven. Echt misschien een beetje een heftig, heftig voorbeeld, uh, voorbeeld yeah. maar het is wel een, een, ik denk een relevant voorbeeld. van kan, je dan verbinden, kan ik verbinden met mijn familie? Kan ik, als iedereen uh, stress heeft en angstig is, maar ik kan me daar absoluut niet mee... Uh, mee, mee inleven kan ik dan überhaupt een goede relatie hebben, hier gaan we het verder over hebben in, in aflevering 7 maar... we, gaan,
1: we gaan nog een aflevering opnemen over wat, wanneer een relatie gezond wordt en je noemt al een belangrijk woord verbinding, uh, ik denk dat in de relatie tussen mensen uh, het jezelf kunnen verplaatsen in de ander, om ook te begrijpen hoe die ander erin zit uh, empathie ik denk dat het een extreem belangrijk gevoel is. Dus ik denk dat... En ik denk dat het ook heel gezond is in relaties dat je boos op elkaar wordt. Want dat brengt je ook verder op een bepaalde manier. Of dat je een keer samen verdriet deelt. Of dat je... Hè, dus, dus, dus dat stuk hoort er ook bij. En er hoort natuurlijk ook bij in een relatie dat je verstandelijk praat en vraagt naar... Waar kom je vandaan? Wat heb je in het verleden meegemaakt? Waarom zeg je dit? Waarom zeg je dit niet? Ehm um, in die mix, emotie, gevoel en ratio, ik denk dat je al die drie ingrediënten nodig hebt om goed te kunnen relateren met andere mensen. En daarmee dus een, denk ik, mijn particuliere opvatting, een goed leven te hebben. Het investeren dus in een, in een gezonde mix is wat mij betreft dus uh, een hele belangrijke.
0: Ja. Oké, okay, de laatste waar ik hem mee wil afsluiten, denk ik. Of, um, heb je al eens gehoord van, volgens mij in het Nederlands heet het frontale lobotomie. Frontal lobotomie. Dus dat is uh, in de jaren 60 of 70, is volgens mij, een stukje van de, van de, van de frontale loop is wegge, weggeschaafd. En daarbij zie je dat emotie is weggeschaafd. Dus best al, ik denk dat um, de opvatting, of sommige mensen hebben de opvatting of de overtuiging, dat eigenlijk alles ratio is. Dat ik doe dit omdat ik denk dat het goed is. Maar wat je dus ziet bij fro uh, frontale lobodemie, om het eventjes zo te noemen, ik hoop dat ik het goed uitspreek, is dat mensen die dus helemaal geen gevoels leven meer hebben. Helemaal geen emotie hebben. Hebben dus ook geen motivatie meer. Dus waarom zou ik uh, bij mijn kinderen gaan kijken bij de voetbal op het moment dat ik daar toch geen feedback van krijg. Op, dat ik, op het moment dat ik daar niks van voel. Waarom zou ik uh, mijn huis opruimen? Waarom zou ik naar werk gaan om geld te verdienen? Wat doet het er allemaal toe? Dus daarin zie je wel vaak dat, of daarin zie je eigenlijk dat emotie misschien wel veel belangrijker is dan dat we denken dat het is.
1: Ja, want wat, wat is eigenlijk nog de lol, zou je kunnen zeggen, als je, dat feedback, als je dat feedbackmechanisme dus niet hebt of niet hebt ontwikkeld? Ik sprak onlangs een vriend van mij, die is zijn geur en zijn smaak kwijtgeraakt nadat hij was ziek geworden. Misschien wel iets te maken met coronavirus. Um, en hij zegt, ja, al het eten en drinken daar heeft helemaal geen nut meer eigenlijk. Want, want ik ben uh, iemand die heel gek is op eten en drinken uh, en die ook graag lekker eten drinkt. Dus die er echt ook gewoon plezier uit haalt. Die zegt van, ja, ik krijg die feedback nu niet meer van de smaak en, het, 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 en, en de geur erbij, zeg maar. Dus, dus het leven wordt gelijk een stuk matter uh, op het moment dat je die feedback bijvoorbeeld in smaak en geur niet krijgt. Dat geldt dus denk ik ook voor, voor gevoel. En ook voor emotie. Uh, op het moment dat je moet leven zonder emotie en zonder gevoel. Hè, dus in jouw voorbeeld heeft iemand zelfs helemaal geen emotie meer. Dus zelfs die basisvaardigheid die we hebben geleerd bij vanaf de geboorte... die is er dan zelfs, hè, chirurgisch bijvoorbeeld, verwijderd. Als je en geen emotie meer hebt en ook bijvoorbeeld dus ook misschien wel geen gevoel kan hebben... als die emoties, hè, die, de, die de rauwe vorm zijn van gevoel... Als, die, als het gevoel er ook niet meer is, omdat de hele aanleg weg is dan denk ik dat um, het een heel verstandelijk leven wordt. En er zijn mensen die dit horen die denken... ja, verstand is echt... Uh, een verstandelijk leven is de nummer één way to go, zeg maar. Alleen de vraag is of dat met voldoende kleur... en voldoende rijkdom dan dat is, dat leven... en genoeg, genoeg, genoeg variëteit. Um, dat is aan degene die dit hoort uh, om dat zelf te bepalen. Maar ik geloof zelf, maar dat zijn mijn ervaringen... tussen geboorte en vandaag... dat het investeren op een gezonde mix... mij ontzettend veel gebracht heeft.
0: Ja, Mooi voorbeeld ook van de geur, geur en smaak. Mooi, waar hebben we het over gehad? Emoties, gevoel en ratio? We gaan het de volgende keer over hebben. Ja, we gaan de volgende keer
1: eigenlijk een soort samenvatting even geven. soort tussenstandje tot nu toe. We hebben best wel wat gereedschapstukken uh, tot nu toe besproken. En we gaan het hebben over van ja, hoe beïnvloed je nu eigenlijk gedrag. Hè? We hebben het nu vooral gehad over gedrag, de oorsprong van gedrag. En uh, ook de, de betekenis van emotie, gevoel en ratio daarbij in die mix. Laten we nou eens even samenvatten. Uh, wat mij betreft uh, ook gesprek tussen jou en mij. Van aan welke knoppen zouden we nou kunnen draaien als we gedrag willen veranderen?